0: Esse é o podcast Falazada iremos para o top de 5 segundos, onde eu e minhas 5 personalidades entraremos em acordo sobre quem irá falar no episódio de hoje. Minha Minha áudio. áudio? nunca. Essas likes são sinceras ou falsas? Ô oh, menino, isso é falsa, Vovô. menina! Vovó! você é falsa! Vovó! Falsa! E aí galera, como é que vocês estão? O episódio de hoje é um episódio muitíssimo especial, sabe por quê? Primeiro porque é o episódio de número 10 Conseguimos aí alcançar a marca dos dois dígitos Com muita graça, fé em Deus e a ajuda de todos os internautas espalhados por esse Brasil afora Sério, gente, tô feliz real de ter conseguido lançar esses 10 episódios no meio de uma pandemia onde tá todo mundo bem fodido da cabeça, fazendo o que eu gosto, que é falar besteira na internet. E não vou me estender muito aqui, porque senão a gente aí num choro e numa pegada mais dramática. Isso aqui é um podcast de humor, né? Ou uma tentativa de humor. Cada um classifica como bem entender. E segundo, porque eu resolvi abrir o meu coração para vocês aqui de uma forma bem diferente. Porque eu acabei de tomar um pé na bunda. Tipo, literalmente. Não literalmente, que é o sentido literal da pessoa me dar um chute em meus glúteos. Mas o literalmente que a gente gosta de usar, né? Porque isso me ocorreu ontem à noite. E aí eu entrei naquela depressãozinha gostosa e me dopei aí com algumas gotas, aquele famoso remedinho de pingar embaixo da língua, que te deixa numa vibe gostosinha, que você dá uma pagada aí por algumas horas e esquece que o mundo existe, sabe? E aí foi isso. Até que eu acordei, tomei um banho gelado, me alimentei e me veio aí, menino, um surto criativo que eu não tinha há algum tempo. Então gostaria de agradecer a você que me deu este pé na bunda, porque a partir disso estou aqui a todo vapor criando coisas. Então fica aqui o meu muito obrigada. E é aquela coisa, né, gente? Quando a gente passa por uma situação ruim, todo mundo que vem te aconselhar fala Ah, leva isso como aprendizado. A vida é assim mesmo. Isso acontece. Mas eu, Ana Luz, Preferia ter continuado bem burra, sabe? Porque já não ia diferir muita coisa do meu estado normal de burrice, né? E agora eu não ia estar tá com a cara inchada de ter passado a noite inteira chorando. Mas detalhes, né, gente? Agora já foi... E aí eu resolvi vir aqui bem lindona mostrar pra vocês que gente bonita e gostosa como eu também que sofre, entendeu? Que às vezes as pessoas olham pra gente pra uma Beyoncé da vida que é muito linda e falam Isso aí não tem um dia triste, né? O olho disso aí nunca viu uma lágrima. E eu tô aqui pra te dizer que este olho já viu incontáveis lágrimas, viu gente? Esse ano aí eu já perdi até as contas. E acabo de me dar conta que me comparei a Beyoncé. E aí o problema é dela, se ela ficar ofendida com isso aí. Porque eu faço terapia todos os dias, todos os dias não, né? Toda semana, não é à toa. É pra achar que eu sou gostosa tal qual o Beyoncé. E eu sou de fato como ela? Não sou, meu amor. Porque eu tenho um negócio do espelho em casa. Mas a terapia, ela me empodera neste sentido, Entendeu? E aí vocês que corram atrás de uma psicóloga para chegar neste nível de autoestima. E o mais engraçado desse bunda gente, que foi um atrás do outro. Eu não tive nem tempo de me recuperar do último e esse veio com tudo para arrebentar a boca do balão. E eu adoro a língua portuguesa porque ela me permite usar expressões maravilhosas como essa, e aí é um hematoma roxo nessa minha bunda, minha filha que haja salompas para dar conta, mas o que aconteceu foi o seguinte, uns meses atrás rolou aquela famosa conversa, sabe, então não é você, você é uma pessoa maravilhosa, eu é que não dou conta de lidar com um relacionamento agora, sabe, então você fica aí com Deus e eu te desejo tudo de melhor e eu fiquei lá, né? Catei os pedacinhos de meu pobre coração um taurino Que é bem tenso e que sofre muito E falei, a ah, vida que segue, né, meu bem? Fiquei bem aquela coisa Ah, homem é igual biscoito Vai, um e vem 18, tá ligado? E aí eu vou ficar aqui na minha, bem gatona Só no negócio da pegação E aquela coisa toda Aí eu tava lá, gente, bem menina, garota... E apareceu a outra pessoa assim, do nada, sabe? Aquela coisa bem inesperada mesmo. Aí eu falei pra mim mesma... Eu vou ficar bem quieta aqui na minha... Porque eu ainda tô com um pouco de dificuldade... Até pra andar desse último pé na bunda que eu tomei, sabe? Tô até um pouco manca aqui. Não vou arrumar sarna pra me coçar uma hora dessa. Mas tá, fui conhecer a pessoa... Papo vai, papo vem... A coisa do beijo aconteceu... Aí eu falei assim, pô, foi maneiro isso aí, hein? Mas não, vou ficar só nesse beijo mesmo, porque eu não tenho saúde mental pra lidar com outra coisa dessa agora. Porque vocês sabem como é, né, gente? É exaustivo a coisa de superar uma pessoa. E superar uma pessoa não é só quando você termina um namoro não, viu? Me arrisco a dizer, pelas experiências que tive, que superar um término de uma ficada é muito mais doloroso e muito mais exaustivo do que o término de um namoro em si. Porque você tem que lidar com vários cis. E se a gente tivesse feito aquela viagem juntos? E se eu nunca tivesse falado aquilo? São diversos cis que consomem os dois últimos neurônios que eu nem tenho. E aí tem a fase da superação, né? Aquela coisa toda. Primeiro você lida com aquela falta. O espaço que fica ali no seu WhatsApp. Porque você conversava com a pessoa todo dia. E de repente não tem aquele chat ali mais, né? Aí beleza. Você supera isso. Você arruma outros chats. Tá tudo certo. Aí tem a coisa do Instagram, né? Porque o algoritmo do Instagram, ele não entende quando você para de ficar com uma pessoa, né? Porque toda hora que você quer mandar um membro para suas amigas, quem que aparece primeiro? O dito cujo. O story de quem que fica lá em primeiro? Do dito cujo. Então, assim, o Instagram, ele não te dá um dia de sossego, amiga. Aí você tem que usar a famosa ferramenta que é o quê? Silenciar. Aí beleza. Aí você tem que superar a falta do final de semana, né? Que a pessoa que você chamava para tomar uma cervejinha com seus amigos era aquela pessoa. Aí você chega no rolê sozinha a turma fica, cadê fulano, gente? Cadê? Onde é que ele tá? O que ele tá fazendo? Aí morreu, né, gente? Ele ficou com Deus e que Deus o tenha em seus braços. Aí é uma coisa meio da assombração. Às vezes a pessoa, ela aparece ali no mesmo rolê que você tá. Às vezes ela aparece ali no seu Tinder de novo. É uma coisa meio que parece que tá te perseguindo, né? Às vezes você já até esqueceu que a pessoa existe. O que, que acontece? Ela te manda uma mensagem. Só para saber como é que você tá. É só para te assombrar mesmo. Para você ter um pesadelo naquele dia. Mas o que eu acho melhor dessa história toda, dessas ficadas, é que geralmente a pessoa termina com você dizendo que não tá preparada pra viver um relacionamento mais sério no momento, sabe? E tá tudo bem. Realmente é preciso estar disposto pra viver um relacionamento, né? Não tem como você meter a faca no pescoço da pessoa e falar você vai me amar sim. Mas sabe qual que é o plot twist disso tudo? Que dá ali no máximo seis meses, ela aparece namorando outra pessoa. Pois é. Aí você entra naquela neura de que não é que ela não queria nada sério. Ela não queria nada sério com você, meu amor. Porque você é uma grande caçamba de lixo. E eu ando com a certeza, gente, que de que existe um grande espinho no meu canal vaginal. Porque todos que visitaram ali nunca mais quiseram voltar. E aí é coisa de eu marcar um ginecologista amanhã sem falta, viu? E esse é o desfecho, gente. Minha vida tem se baseado nisso aí. Se você tá com vontade de namorar, o conselho que eu te dou é este. Fica comigo. Me dá um pé na bunda que em no máximo seis meses você vai encontrar o grande amor da sua vida. É sobre isso. Eu já entendi a minha missão no mundo. Juntar casais e formar famílias. Para os outros, né? Porque eu mesma vou seguir aqui belíssima, gostosa e solteira para todos sempre. Quem amou? Eu amei, gente. Eu acho incrível isso. Porque muita gente passa a vida inteira buscando propósito de vida. E aos 24 anos eu descobri que o meu propósito é esse. Então, se você tem interesse de encontrar o amor da sua vida, me manda um DM, meu bem. Me manda um DM, que a gente desembola isso aí, tá? Só que só me dá um mês, uns meses aí pra eu me recuperar desse último perabunda. Porque a galera sabe que eu tenho uma bunda um pouco avantajada. Aí eles dão um chute sem dó, minha filha. É caso aí de eu fazer até uma fisioterapia depois, entendeu? Aí quando eu tiver mais ou menos recuperada, vocês entram em contato comigo, tudo bem? E vai dar... Tudo certo. Gostaram, pessoal? Esse é um episódio aí que eu resolvi expor minha vida pra vocês, pra que vocês tenham fé. Tá ruim pra você que é fé? Pra mim que sou linda, meu amor, tá ruim igual. Ou às vezes até pior. E tá tudo certo. Porque eu já diria um grande sábio. O famoso Petkovic disse em seu Twitter certa vez. Ânimo, galera. Tudo vai melhorar depois da Copa de 2014. E talvez o que tenha ocorrido ali foi um erro de digitação, entendeu? Eu acho que o que ele quis dizer foi a Copa de 2022. Então vamos ficar aí nessa esperança que 2022 tá logo ali e ano que vem vai dar tudo certo. E se você se identificou com este puro suco de otimismo que aqui vos entreguei, compartilhe esse episódio nos seus stories aí do Instagram, marca o @falazada_pod nos siga nas redes sociais e mandem aí pros seus amigos fudidos ouvirem também, tá bom? Então tá bom. Muito obrigada. Conta. O que que eu fala? Travou, travou. travou Maitea. É... Tá, Estou no ar esperando a Maite que vai voltar. Conta da Catarina.